2: Génesis 15, lo tiene por allí, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, tome nota de esta frase primera de ellas, no temas, Abraham. Segunda frase que quiero que tome nota, yo soy tu escudo. Y dice después, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham... Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Y lo llevó afuera, Dios lo lleva afuera. Y le dice, tercera frase que quiero que tome nota, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermoso encuentro de estos... Encuentros tan particulares que Dios tiene con sus hijos. Lo había sacado a Abraham en aquella peregrinación, moviéndose por tierras desconocidas. Y en ese camino le dice estas tres cosas que yo quiero rescatar con ustedes esta mañana. Primer primera cosa que le dice es no temas. Abraham venía de situaciones exitosas. La verdad es que es medio extraño que le dijera no temas, porque, a ver, había vencido en la guerra contra los cuatro reyes hacía eh, diez minutos. Había librado a su propio sobrino. ¿Sí? Recordarán que Lot había sido secuestrado y Abraham sale y lo recupera. ¿Sí? Eran éxitos, y además de esos éxitos que había tenido, había presentado ofrendas a aquel sacerdote misterioso de la palabra que se llama Melquisedec, ¿sí? Así que venía de andar de buenas, ¿sí? No tenía muchos temores. De hecho, había salido a la guerra, no había tenido miedo, había enfrentado las situaciones que le habían tocado, no había tenido ningún tipo de problema para hacerlo. Y la palabra, a pesar de todo eso, es no temas. Porque siempre tenemos un aspecto de nuestra vida en el cual hay temores. No todos los aspectos de nuestra vida no generan temor. Pero algunos sí. Y el temor de Abraham tenía que ver con la ausencia de descendencia para él. Estaba todo bien. Pero, pero, Señor, no tengo descendencia. No tengo descendencia. El punto vulnerable de Abraham era ese, porque vieron que nada tiene sentido en nuestra vida si nos falta eso. ¿Cuántas veces miramos a los demás y claro, siempre idealizamos la situación del otro, no? Entonces miramos a los demás y decimos, mira, este o esta tienen todo, hasta que uno escucha a esa persona. Y le empieza a contar todo lo que le falta. Pero si tiene todo, ¿de qué se queja? Y cuando empezamos a hurgar un poquito más profundamente en la vida de los demás, nos damos cuenta que no todo es tan simple como nosotros lo vemos desde afuera. Que no todos los demás la tienen clara y nosotros no, etc. Así que esa... Esa característica de andar buscando al perfecto y que nosotros somos los que nos falta tiene muchos años. A veces el temor tiene que ver con algo concreto. En el caso de Abraham, su angustia tenía que ver con la falta de descendencia. Pero para otros son otros temas. Para algunos levantarse cada mañana... Es casi un acto de heroísmo, o por su salud física, o por su salud emocional, pero les cuesta cada paso que dan. Y su su ánimo no está bien, y uno los mira y dice, pero si no le falta nada. Sí, le falta ánimo, por ejemplo. El temor es realidad de todos los seres humanos. No se trata de que neguemos el temor, asumamos el temor, es lo más sano que podemos hacer. Y después que asumimos que tenemos temores, empezar a preguntarnos qué vamos a hacer con ellos. Cada vez que Dios dice no temas, lo hace redireccionando nuestra mirada. Siempre que aparece no temas es no temas porque yo... Puntos suspensivos. No es no temas porque no temas. Es no temas porque yo, dice Dios, y después viene lo que es el motivo de nuestro sustento o lo que es lo que nos va a, a afirmar en medio de la dificultad. Por ejemplo, mi siervo eres tú, Isaías 41, 9, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché, no temas porque yo estoy contigo. Es decir, el motivo del no temor es mi presencia. Eso es lo que Dios está diciéndole. ¿Sí? No es un este un, un texto de ánimo de nueva era. Si tú puedes, si tú puedes, oh, expándete en la energía del universo. No, no sirve para nada. No temas porque yo estoy ahí, por eso podés no temer. Porque el Señor del universo es el que está ahí. Isaías 43. No temas porque yo te redimí. Yo te redimí. Y lo que Dios nos promete es, hay perdón, hay esperanza, hay paz para tu corazón, porque Él es el que está allí. Él sostiene, Él sustenta, Él es el Dios en el cual podés afirmar tu corazón. La segunda palabra la segunda frase que usa con Abraham es, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. El escudo es un arma defensiva. Sirve para resguardarse, sí, o servía. Bueno, aún hoy sirve... Cuando uno ve las manifestaciones y los piedrazos, ve que siempre hay de un lado y del otro algo que sirve de escudo. ¿Está bien? Y se protegen con eso. Yo soy tu protección, es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Vos tenés temores, vos estás preocupado, hay algo en tu corazón que no está cumplido, Y Dios le dice, yo soy el que te protege. Yo estoy ahí para guardarte. El escudo implica, en primer lugar, un conflicto. Usted no anda con un escudo por la vida, eh, qué sé yo, no no sale de shopping con un escudo. Sale con un escudo cuando está esperando o que le van a tirar piedras o que le va a caer eh, granizo a la cabeza. De lo contrario, es medio inútil el escudo. El escudo sirve cuando hay conflicto. La protección necesaria para ese conflicto es de lo que Dios nos está dando. No nos libra de los conflictos, nos capacita para enfrentar los conflictos, que son dos cosas diferentes. El escudo no libra del conflicto protege del conflicto que está instalado. Señor, librame, saca, echá, corre y todo lo demás. ¿Sí? Mire, como se están portando tan bien, les voy a contar un cuentito. Usted imagínese que es un arbolito o una arbolita. O un arbolito, no sé, es muy muy complicado. Yo no me voy a acostumbrar, creo que me voy a morir antes. Pero usted imagínese que es un arbolito eh, varón o nena. eh, Así, más o menos. Y que está en la ladera de una montaña, al lado de un arroyo. Eh, Arbolito, eh, pero fuerte, está está bien, está lindo el arbolito. Y va creciendo. Y tiene agua, y buen clima, y hay otras arbolitas que se van a reunir el viernes, eh, no, el sábado, y otros arbolitos que van a cenar y todo lo demás. Y usted está feliz con sus arbolitos. Hasta siempre hay un pero en la vida, ¿no? Este, hasta que ve un tornado. Allá. No, no, no el señor del fondo, sino que viene de aquel lado. Lo primero que hace es empezar a mirar el tornado. Y le calcula el tornado y dice, el tornado me da acá. Si algo no tiene un árbol es la capacidad de huir. Ese es un problema que tienen los árboles en general. Usted los ha visto. Ahí donde los pusieron se quedan. ¿Qué va a hacer? Es un defecto. Pero usted ve la, la tormenta y la tormenta le viene acá. ¿Y ahora qué hacemos? Y después de haber hecho todos los cálculos, haber revisado el servicio meteorológico, ¿sí? que eh, sigue avanzando, hay, ahora hay GPS, de todo no aciertan igual nunca, pero no importa. Después de haber revisado todo lo que se le ocurre revisar, dice, ah, claro, no oré. Así que ahí agarra viaje con la oración. ¿Sí? Y vamos a juntar fe porque se está acercando. Primera oración, ¿cuál es? Desarma la tormenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios desarma tormentas. Lo vimos. Señor, desarma la tormenta y uno hace fuerza para tener más fe. Y levanta los ojos, porque hay que orar con los ojos cerrados. Y viene para el, para el lado que está uno, no hay caso. Segunda oración, nos estamos quedando sin oraciones. Obviamente, ya me la soplaron. Desvía la tormenta. ¿Sí? Y empezamos, cosa difícil en un árbol, empezar a torcerse para que la tormenta pase de costado. Y ahí estamos y oramos que el Señor desvíe la tormenta. Y como sigue viniendo y nos va a pegar en el medio de la frente, ya ahí empezamos a reprender, orar, renunciar, declarar, la que venga. Te quedan 15 segundos para orar. No hay más retorno. Última oferta, 15 segundos. Tenés una oración. Señor, afirma mis raíces. Es la única que te queda. Porque la tormenta, hay días que llega. Y oraste y clamaste y pediste y rogaste y la tormenta viene. Y viene, y nos pasa por arriba. Y nos pasa por arriba. Y estamos magullados, lastimados, juntando pedazos, ramitas por acá, hojitas por allá. Y mientras juntamos y barremos, nos preguntamos, ¿por qué, Señor?, ¿Por qué si si yo te pedí que esto no nos pasara? Si tuve fe. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué me pasa esto? ¿Usted cree que yo le voy a dar la respuesta? Olvídese. Yo vengo para angustiarle. No tengo ni idea. Pero Dios permite que la tormenta nos pegue. Y a veces nos pega con toda intensidad. La diferencia de raíces más profundas es que la tormenta va a pasar, nos va a pegar, pero vamos a quedar en pie, vamos a quedar vivos. Dolidos, heridos, pero vivos. Y nos vamos a poder recuperar. Porque de nuestras raíces es de donde vamos a consolidar nuestra salida y nuestro crecimiento. Cuando nos pega, no nos gusta. A mí menos que a ninguno, ¿eh? Yo soy el que te protege, dice Dios. Yo soy el que te protege. Yo soy tu escudo. Pero, Señor, no me protegiste. Sí. Porque en medio del peor de los dolores, la mayor protección es que afirmes tu vida en Dios es que eches raíces más profundas, es que consolides tu vida espiritual, porque eso es lo que te va a sostener. Si vamos a depender de que las circunstancias sean favorables, nuestra fe y nuestro crecimiento va a llegar hasta cuando las circunstancias dejen de serlo y un día dejan de serlo. Por eso a veces a algunos hermanos les digo, miren, no anden buscando problemas, los padecimientos llegan solos. No los busquen, disfruten los buenos momentos, porque esos no llegan solos. Y es pecado de paso no disfrutar de lo que Dios nos da. Pero eso es aparte, Eh, no me voy a meter ahí. Los momentos malos llegan. El tema es cómo vamos a estar nosotros cuando los momentos malos lleguen. ¿Cómo van a estar nuestras raíces? Raíces profundas. Permiten que las tormentas no nos arranquen. Esa es la diferencia. Tercer cosa. Y última, cuando hay tres y llego a la tercera, la gente se pone contenta. Ahí Abraham le, le derrama el corazón a Dios y le dice, Señor, está, está todo bárbaro, vencimos a los cuatro reyes, liberamos a los, dimos el, la, la ofrenda al sacerdote, adoramos, vamos fenómeno pero no tengo hijo, no tengo descendencia. Y estas cosas de humor que Dios tiene, maravillosas, dice el texto que Dios lo llevó afuera. Es como si si en esta mañana viene el Señor y te dice, eh, ¿por qué no nos vamos enfrente? Te saca de acá adentro y te dice, venite enfrente. Tengan cuidado cuando cruzan igual, pero. Y le muestra los cielos, era de noche. Y le muestra el cielo. Y le dice justamente eso, mira el cielo. ¿Qué tiene que ver el cielo? Te estoy diciendo que no tengo descendencia y vos me hacés mira el cielo. ¿De qué está hablando? Mira el cielo y contá las estrellas si es que podés contarles. Porque así será tu descendencia. Mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y dice el texto. que que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Texto que después el apóstol Pablo va a tomar en Romanos capítulo 4 para hablar justamente de la justificación por la fe y va a decir que desde aquí está fundado la salvación nuestra a través de la fe antes de la ley, antes de las normas. Era la fe y es la fe y siguió siendo siempre la fe la que daba la oportunidad del encuentro con Dios y de la justificación con Dios. Después lean Romanos 4 para ver eso. No es un texto menor. Abraham le cree a Dios. Cuando Dios le dice que él, Dios, es su recurso. Mira los cielos y contá las estrellas. Las estrellas en los cielos y la arena del mar son dos figuras preferidas del Antiguo Testamento para hablar acerca de algo incontable, multitudinario, gigantesco inaccesible para nuestra mente. Y esa es la figura que Dios usa con Abraham para decirle, así va a ser tu descendencia. Pero yo estoy pidiendo uno y ni uno tengo. Y la respuesta de Dios es, mira, yo soy tu recurso. Pero como yo soy tu recurso, Yo como recurso soy desproporcionado. Dios es un recurso desproporcionado. Nosotros andamos pidiendo para que que lleguemos al borde y Él abunda y abunda y abunda. Y con nuestra mentalidad estamos tratando de ver, de juntar las monedas, perdonen la la imagen monetaria, pero andamos juntando las monedas a ver si llegamos. Y Dios es desproporcionado, totalmente desproporcionado. Porque lo que le dice es: mira el cielo. Mira el cielo, contá las estrellas si podés, porque así va a ser tu descendencia. Equivocadamente, por lo menos para mi gusto, ¿sí? esta desproporción de recursos de Dios la usamos como un eslogan ¿sí? para cierto mensaje de prosperidad medio extraño que no sé de dónde lo sacaron. ¿Sí? Te ponga 10 pesos que Dios le da 20 mil, siempre aparece alguno dando testimonio. Es lo mismo que con, la crema de, con las cremas que se venden por, por catálogo. ¿Sí? Siempre hay alguno que da testimonio. ¡Ay, yo me hice millonario vendiendo crema! Este... No, no es eso. Dios es desproporcionado en bendecirnos aún en medio de las tormentas. Es tan desproporcionado que tenemos la eternidad por delante, que nos regala la eternidad por delante y que nos bendice aquí también. Dios es un Dios desproporcionado, claro, porque es Dios. Vaya si lo es. Contá las estrellas. Si Dios puede crear y sostener las estrellas en el cielo, entonces no va a tener problemas de ayudarte en medio de tu tormenta. Si me preguntás a mí por tu tormenta, la verdad es que probablemente te diga, no tengo idea. Pero hay uno, uno, que puede. Que está por encima de la tormenta, que está por encima de nuestra mirada, que está por encima de nuestros recursos, que está por encima de nuestra lógica. Abraham le pedía a un hijo... Y Dios le mostraba las estrellas. ¿Qué le estás pidiendo vos a Dios en esta mañana? Necesitamos creer. En medio de los temores y de las preocupaciones que nos agobian, necesitamos abrir nuestro corazón y creer. No porque estoy intentando darles un mensaje de autoayuda, sino porque tenemos un Dios desproporcionado. Es otra cosa. No son mis palabras, ni siquiera es tu fe, ni la mía. Porque a veces creemos que somos nosotros los que tenemos que ocuparnos del asunto. sí Entonces creemos que tenemos que usar, por ejemplo, la oración como amuleto. ¿Saben cómo es? ¿Saben lo que es un amuleto? Un amuleto es un objeto portátil al que se le atribuyen ciertas capacidades, ciertas virtudes sobrenaturales. Entonces, yo tengo ese amuleto y resuelvo cosas. ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tengo una camiseta de ferro y vamos a salir campeones. Bueno, es tan ridículo como eso. Sobre todo la, la, la segunda. La camiseta la tengo, pero eh, que vamos a ir campeones son un poco complicados. Usted anda con el objeto y ¡hop! se resolvió el problema. No. Pero nosotros hemos hecho, por ejemplo, de la oración un amuleto. Ay, perdí el colectivo porque no oré antes. No, hermano, perdiste el colectivo porque te quedaste dormido, porque saliste tarde, porque los colectivos pasan a cualquier hora, ¿sí? Y encima cuando pasan no te paran, no tienen nada que ver. ¿Tá? Ay, choqué. Porque no oré, mire, si yo hubiera chocado la cantidad de veces que no he orado, mi auto hubiera sufrido una transformación maravillosa que que sería otra cosa. Sería un ángel, sería, qué sé yo, no sé, una obra de arte de esas de los fierros retorcidos. No me quedaría auto de la cantidad de veces que no he orado de esa manera. No es, "Ah, ay, si yo hago esto, entonces Dios me da esto. No, 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 la lógica de Dios no es un amuleto. No tome a Dios como amuleto. No tome la oración como un ritual para salvarse de los problemas. Tome a Dios como quien es. Mire las estrellas. Y vea que ese Dios que sostiene el universo Esa desproporción absoluta es la que está a su disposición y a la mía también. No temas, yo soy tu escudo, yo soy tu recurso, dice Dios. Oramos. Solo quisiera esta mañana que puedas mirar tu problema con estos ojos. Que puedas abrir tu corazón... puedas abrir los ojos de la fe y que des una vueltita con Dios por afuera porque te quiere llevar a ver el cielo te quiere mostrar las estrellas esta mañana perdón por los horarios dispares para ver estrellas pero tomen la metáfora Dios quiere que veas las estrellas. Y en medio de tus problemas, Dios quiere que veas las estrellas. Así de desproporcionado es Él. Así de distinto a nuestra lógica humana. Así es Él. Mira tu problema. Mira tu condición. Mira tus temores. Dios no nos pide que neguemos nuestros temores. Pero que mires tus temores a la luz de su protección y de sus recursos. Gracias Señor. Gracias por afirmar mi fe en esta mañana. Gracias por animarme a creerte esta mañana, no por mis méritos, no por mis habilidades, sino por tu compasión. Señor, vos ves el corazón de mis hermanos y mis hermanas esta mañana aquí. Yo te pido... que con tus ojos les ayudes a ver las estrellas.
1: No temeré lo que vendrá. mi re
0: voy a invitar a los hermanos que les pedí y hermanas que me acompañen a servir la cena del Señor Nelly Randall Hablaba de afirmar las raíces y el recordar la cruz es nuestra raíz. Y el Señor nos llama en esta mañana a afirmar estas raíces: la raíz del sacrificio de Jesús en la cruz, la raíz de la verdad de lo que hay en la sangre de Jesús la raíz de la vida nueva y la resurrección que tenemos
1: por la muerte y la resurrección de Jesucristo vamos a entrar